0: Muchas gracias, mi querido Ángel. Pues primero que nada saludarte a ti con mucho agrado y a la audiencia de, la, de nuestra estación de la Grande de Tabasco en esta mañana de lunes 28 de marzo, ya la última del mes, deseando que todos la inicien con bien y sobre todo que la terminen también de igual forma. Este día me voy a referir a un tema que me ha llamado la atención desde hace algunas semanas, y que me parece debe ser analizado por quienes eh, nos interesan las cuestiones políticas, nos interesan los temas nacionales e internacionales, y debe de ser sobre todo materia de atención de los gobiernos y los actores políticos del país. Me preocupa la actitud, la escalada de agresividad y de distancia que está existiendo entre los gobiernos de México y el gobierno de Estados Unidos, en relación con muchos temas que nos deben de preocupar. Iniciaré mencionando que desde la época que Trump gobernaba Estados Unidos, fue durante todo su mandato, tanto con Peña como con López Obrador, muy ofensivo. Fue muy agresivo, fue abusivo, ya que sabiendo de la debilidad del término del gobierno de Peña Nieto y de la falta de experiencia y conocimiento del inicio del gobierno de López Obrador, pues usó a México como arma de campaña, como objetivo de sus racistas comentarios y fuimos su juguete favorito, su blanco favorito para culparnos de la migración de mexicanos a lo que atribuía problemas de seguridad, de estabilidad política en la frontera, de salud pública y hasta del COVID nos culpaba como factores de desequilibrio en la Unión Americana. López Obrador, que durante su campaña captó esta actitud de Trump, eh, hizo hasta un libro donde esbozaba de manera eh, muy completa cuáles serían las líneas de relación que él establecería con el gobierno de Trump en caso de ganar la presidencia, mismas que a pesar de que fueron un compromiso y están escritas en un libro, pues cabe la pena mencionar que no cumplió una sola y fue más dócil como presidente incluso que Peña Nieto con Donald Trump. Llegó al grado Andrés Manuel, debemos de acordarnos, de meterse y prestarse a dejarse usar por Trump en su campaña de búsqueda de la reelección como presidente, que afortunadamente no logró. Pero sin embargo, a raíz del conflicto armado de Rusia y Ucrania, el papel contradictorio y ambivalente que ha jugado el gobierno de México en el tema ha ocasionado este cambio de discurso de Estados Unidos sobre nuestro país, preocupante desde mi punto de vista, y que tiene que llamarnos la atención. Empezaré por decir que Trump, a razón de que Rusia y Putin, eh, que fue su aliado, Putin fue aliado de, de Trump, porque incluso como se comprobó después, de, eh, una vez que hubo acusaciones, cuando la cuestionada elección entre él y Hillary Clinton, que él fue ayudado por los rusos a través de campañas cibernéticas y de ataques a las bases de datos electorales de elección norteamericana, como fue comprobado en Estados Unidos. Y, pero en este tema de la guerra dijo Trump que la medida de Rusia de intervenir las fronteras con Ucrania era correcta e incluso sugirió que se hiciera lo mismo con México. A eso, como suele hacer Andrés Manuel cuando los temas son espinosos y requieren una definición concreta, pues se lavó las manos y dijo que no iba a hablar del tema después de que Trump la había invitado a que fuésemos invadidos eh, por las mismas razones por las que Rusia invadió Ucrania. Después vino la declaración de William Barr, el exfiscal de Estados Unidos, en tres gobiernos diferentes, quien habló de la pésima actuación del gobierno mexicano y de López Obrador en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, e incluso dijo que el narcotráfico ya mandaba, gobernaba y manejaba más de la mitad del país, que él había venido en varias ocasiones para hablar de eso con el gobierno mexicano, y que no había notado ningún interés ni ningún cambio de actitud en relación con el tema. Después, el gobierno norteamericano incluyó en su lista de los 10 más buscados del mundo al hijo del Chapo, el mismo que fue soltado por órdenes de López Obrador una vez que había sido aprendido en Sinaloa. Después, el Congreso Europeo hace una declaración condenando los atentados y la falta de una política de seguridad para proteger a los periodistas en México y la libertad de expresión, y a cambio recibió una respuesta de parte del presidente beligerante, totalmente ajena a los causas eh, diplomáticos que el caso ameritaba, e incluso los llamó borregos, así les digo. Después vinieron las declaraciones de los congresistas de Estados Unidos, condenando la reforma eléctrica, la violación a los, a los términos del Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, eh, criticando una serie de situaciones en materia de libertad y de avance democrático que están surgiendo en el país, eh, y el presidente le contestó a él, los congresistas eh, de que estaban mal informados de que no tenían realmente una visión correcta de lo que estaba pasando en el país la vocera de la Casa Blanca en respuesta a las afirmaciones del presidente de que descalificó a los congresistas eh, y al propio secretario de Estado que también con, eh, reafirmó lo que habían dicho los congresistas la vocera de la Casa Blanca le dijo que no que las declaraciones que se estaban formulando estaban fundamentadas y correspondían a la misma información que el gobierno de Estados Unidos tenía sobre la situación de México. Después vino una instalación de una comisión de amistad entre México y Rusia muy desafortunada, en donde participaron congresistas de Morena, del PT y un diputado del PRI, lo cual ocasionó una gran molestia en Estados Unidos y una gran molestia también de muchos sectores de la población en México, porque habla de las simpatías que el gobierno de López Obrador tiene con Putin y con Rusia, y obviamente lo pone de lado en contra de los intereses de Estados Unidos. Y eso obligó a que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, quien for, está formando una alianza eh, de desarrollo con países de Centro y Sudamérica, expresara y dejara fuera de esa alianza México, expresando las preocupaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en relación con los retrocesos democráticos, dijo, de sus vecinos. Y obviamente que estaba hablando de México, porque no creo que estuviera hablando de retrocesos democráticos en Canadá, lo cual me parece también que ha sido muy delicado. Y últimamente, las declaraciones del, del embajador de Estados Unidos sobre la reforma eléctrica, que empezará a discutirse el día de hoy, eh, en la que el embajador reclama que no se están garantizando las inversiones, ni los contratos que ya tiene celebrado el gobierno mexicano con empresas norteamericanas y que esto ocasionaría problemas. Y más aún porque las declaraciones del presidente López Obrador es de que en materia de reforma eléctrica, incumpliendo el acuerdo que tenían con los demás partidos políticos en la Cámara, que se discutiría después de las elecciones, adelantó el proceso de discusión para esta semana, para que salga la próxima semana, pero además dijo que no se va a pagar ningún contrato que él considere leonino, lo cual avisora problemas que pueden incrementar por, por, por la cuestión de la guerra, por el problema de la reforma eléctrica, la tensión entre ambos gobiernos, lo que, como sabemos, es perjudicial para México desde el punto de vista que lo veamos. Esperemos, pues, que la prudencia, que sé que es mucho pedir en el caso del presidente y el oficio de quienes saben puedan hacerlo entender, y que no se ponga México a las patadas con Sansón, porque en todos estos pleitos siempre el que pierde ha sido nuestro país. Que tengan buena semana y mejor inicio de mes, mi querido. Lo mismo para usted, licenciado. Muchas gracias por su participación. Fuerte abrazo, excelente semana.